0: Ja, tusen takk for eh, velkomsten og åpningen. Og jeg har litt blant annet i forhold til det, fordi at på ene siden så er det jo hyggelig å bli ønsket velkommen på den måten. Og på andre siden så er det litt skremmende når noen, noen sier at de har eh, høye forventninger. Um, fordi at hvis forventningen er på topp, så kan det jo bare gå en vei. Um, jeg opplevde en gang å, å ha et nok så svært opplegg, hvor det var en av deltakerne som nærmest var tvunget til å være med, og det er jo ikke noe godt utgangspunkt til å håpe de fleste av dere er her frivillige. Men eh, den damen var egentlig var veldig tydelig, og hun hadde jo sagt ifra om det. Så jeg var litt spent på hvordan det hadde fungert for henne, og, og på slutten så kom hun til meg og sa at jeg må innrømme at jeg ikke, ikke hadde ventet at du skulle ha noe å bidra med på dette feltet, sa hun, og, og har ikke blitt skuffet. Så tenkte jeg, hva mente du egentlig med det? Jeg tok sjansen på at det var hyggelig, jeg mente og sa at det var kjekt å høre, men jeg ble aldri helt sikker. Men eh, vi skal ha et tema i ettermiddag, som dere har hørt og sett allerede nå, vår tro møter andres tro. Og det, det er et mangfoldig tema, så vi går rätt på sak. Hvorfor? Uh, og for min del er det en tematikk som særlig i forhold til islam, men også i forhold til andre religioner, har preget hele mitt voksne liv. Eh, det begynte da jeg var 18 eller 18,5 år gammel, ganske nøyaktig. Da skjedde to ting som eh, kom til å prege resten av livet mitt. Jeg visste ikke det då. men eh, det ene var at eh, jeg begynte i... Eh, Kristen rus i Forsund, hvor jeg gikk på gymnasie. Og vi fikk et kristen eh, som gikk ut på å støtte nye kristne med muslimsk bakgrunn i Pakistan som miste familie jobb og jobb og og hjem fordi at de har valgt å følge Jesus. Og så skulle vi gi de støtte sånn at de kunne leve og overleve. Og samtidig så skulle skriven historisk heropgave på en måte en forløp til det eh, prosjektoppgaven innen som eh, er i videregående skole nå. Og jeg hadde tenkt å skrive om eh, religionskonflikten i Noreland, fordi at vi som var kristne i klassen fikk eh, ofte høre fra de ikke-kristne at det blir bare bråk med religion. Se bare på Noreland hvor protestanter og katolikker skyter på hverandre. Og jeg hadde en formening om at det var andre ting katolsk og protestantisk tro som gjorde at det var ufred og bomber i Nord-Irland og hadde lyst til mer ut om det. Men Folkebiblioteket i Farsund hadde bare en bok på Irland, og den boka hadde en halvside som berørte det som jeg skulle skrive 20 sider om. Og da hadde jeg for første gang i mitt liv blitt igjennom et bibliotekkartotek. Altså dere har jo levd hele livet i, i dataalderen, det dere vet ikke hva det er for noe. Men, men da har hver bok et kort omtrent som et spillkort og hvor grunnopplysningene står. Og de kan være, det var to registre, et på tema og et på forfatter. Det var det på temaet jeg bladde gjennom på I for å finne Irland. Og da fant jeg at de det de ikke hadde på Irland, det hadde de på India. Så jeg skrev en oppgave om det indiske subkontinentet sin historie i stedet og ble veldig engasjert av det. Jeg leste 2000 sider og skrev 80, og strøyk nesten fordi at jeg skrev alt for mye. Eh, men eh, opplevde jeg blant annet at dette området, det indiske subkontinentet India, Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka, er vel det eneste området i verden eh, som har vært styrt av alle de fire store verdensreligionene. Hinduisme, buddhisme, islam og kristendom, hvis du regner brittiske kolonitider. Og det innebar at i, i løpet av dette eh, arbeidet også leste for første gang i mitt liv ikke kristne religioner sine egne hellige tekster uten å ha eller, eller formidlet av noen andre. Og jeg var 18,5 år gammel og opplevde min første og kanskje eneste intellektuelle anfektelse virkelig grunnleggende tvilspørsmål knyttet til kristentro fordi jeg i noen av disse tekstene fant ting som jeg trodde at kristendommen var alene om. Eh, og den kom i et i folk, på Folkebiblioteket i Farsund over tekster fra Bhagavad Gita, eh, det man gjerne kalles for hinduismens Johannes-evangelier. Når jeg da begynte å studere i Oslo, så opplevde jeg å møte mennesker med annen tro på gata, var med i sammenhenger hvor jeg fikk uh, ikke-kristne venner, mest muslimer, men også, også hinduer og buddhister, siker. och upplevde et helt annet type møte med mennesker med andre, annen tro enn det jeg hadde fra før, som mest var genom lesing, og genom et uh, kort møte med Jehovas vittner av og til, og med et uh, bahai-ektepar som var på besøk uh, da jeg på skolen. Uh, som ga personlige og eksistensielle møter med mennesker som trodde annerledes. Og um, det som jeg oppdaget da, var at jeg, i den kristne bakgrunnen som jeg hadde, som var knyttet til ungdomslaget hjemme i Lyngdal, som var knyttet til, ja særlig kanskje til Vestlandske Indremissionsforbund, som det hette på, på den tiden, men også til alle de lutherske organisasjonene og den evangeliske lutherske frikirke gjennom engasjementet i, i uh, lagsbevegelsen, så opplevde jeg at jeg hadde en kristendomsforståelse som uh, ikke var knyttet opp til å møte mennesker med annen tro. Det som jeg hadde lært om kristent vittnesbørd, evangelisering og det å dele troen med, det var rettet inn på å snakke med mennesker som Enten at ateister ikke trodde på Gud i det hele tatt. Alle de argumentene var jo bortkastet på muslimer som jeg møtte, for de trodde minst like mye på Gud som jeg gjorde. Eller på mennesker som innerst inne visste at kristendommen var det eneste rette, men de hadde bare ikke tatt konsekvensen av det selv. Det var de på en måte målgrupperne, eller de tenkte personene, som jeg hadde en viss trening i, i den opplæringen jeg hadde fått til å snakke med. Men ikke med troende muslimer, praktiserende hinduer eller mediterende buddhister. Så det var både en manglende erfaring og en manglende språk i forhold til å, å virkelig la min tro møte andres tro. Jeg oppdaget at troen min hadde behov for å tolke på nytt. Den var tolket i forhold til en traditionell norsk-vestlig-kristen kontekst och kristnomen hade varit alene på arenan i hundratals år. Men inte tolka i förhåll till en global kontext som eh uh, var präglad av ett religiöst och kulturellt mångfald. Och jag har upptäckt senare att uh, egentligen så blir den kristne tro truer stadi nytolkad. Förhoppningsvis inte grundläggande förändrad. Men uh, men sånn at uh, det er en bærende eller blivende kjerne i, i truer som alltid er der, og som ikke vil tolke bort eller miste i fortolkningen. Men det er slik at uh, den kristne truer svarer på spørsmål som samtidig er Og når samtidig eller konteksten forandrer seg, så stilles det nye spørsmål. Og i Vesten så hadde altså de religiøse spørsmålene til kristentruen, vært perifere i hundrevis av år. Når jeg gikk gjennom den teologiske faglitteraturen jeg leste når jeg gikk gjennom prestestudiet på menighetsfakultetet, så er det egentlig bare en side i det kristne teologiske pensumet som jeg husker var noenlunde relevant for det som jeg holder på med resten av livet. Og, og det utfordret meg fordi jeg så et hull eller et vakuum i, i uh, den kristne tradisjonen vi bar med oss. Uh, hvordan skal vi kunne svare på de spørsmålene? Så jeg leste omtrent hele teologistudiet mitt med det spørsmålet i bak bakhodet. Hva vil en muslim si til dette? Hvordan skal jeg formulere eller uttrykke dette til en muslimsk venn? Og det gjorde det studiet veldig spennende. Uh, blant annet fordi at Forfatterne av pensumbøkene ikke stilte dette spørsmålet. Og det bakteppet som jeg snakker om nå, historisk i Norge, er egentlig snakk om en historie på tusen år, som er, her bare, som er opp ganske fort, hvor uh, Norge skifter tro nærmest kollektivt. Ikke så brått som mange tror at det skjedde under Olav Tryggvarsson Olav den Hellige. Det skjedde nok gjennom noen hundre år. Men etter slaget på Stiklestad, så ble det relativt snart slik at uh, en vant igjennom. Og I den gamle Frostatingsloven så hette det at hver mann skal kristen være i kongens velde. Det ble altså forbudt ved lov å ikke være kristen i Norge. Og det var slik at hvis foreldre ikke sørget for at uh, barna deres ikke ble døpt innen rimelig tid, man kunne argumentere eller begrunne og vente gjennom en kald vinter, så ikke den nyfødte skulle få lungebetennelse og dø. Men ikke noe særlig lenger det før foreldrene kunne bli bøtelagt for å ikke sørge for barnas kristne oppdragelse. Og jeg har satt opp noen som følger det videre opp, men jeg, 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 jeg la noen av dem ligge. Og bare peke på de senterlovene 1845. Det er altså 165 år siden at det ble lovlig å være kristen på en annen måte enn kongen i Norge. Og det er ganske kort tid. Du kan si at det er 16-17 prosent av Norges kristne historie hvor det har vært eh, religionsfrihet i Norge. Eller så har det ikke vært det. Men i løpet av de 165 årene så har det vokst fram først et kristent og så et multireligiøst mangfold, eller et religiøst mangfold, hvor vi har ikke bare alle de store religionene til stede, men mange varianter av de ulike religionene. Jeg pleier å si når det gjelder islam, at det er større muslimsk mangfold i Norge enn i hvilket som helst muslimsk land i verden. Fordi at i Norge har det kommet muslimer fra hele verden, både för muslimske majoritet som minoritets eh situationer som gör att att det är ett stort muslimskt mångfald. Det är ett hinduistiskt mångfald, ett mångfald inom buddhismen och inom sikismen i Norge. Och lite grann variation det judiska samhället också. Och og vad den förhåller vi oss så till detta mångfaldet när man får det tätt in på sig. det är en annan typ av når det religiøse mangfoldet kommer tett inn på livet i forhold til når det er på lang avstand. Vi ser det for eksempel opp gjennom den europeiske middelalderen i måten man omtaler den andre på, som da gjerne er den muslimske andre, hvor eh, man hadde et klima hvor det var nærmest tillatt å si hva som helst om islam, bare det var ille nok fordi at det skulle tjene til å skape avstand og avskyr. Och då man en retorik en talmöte som var präglad av eh, hat och skrämselbilder. Och det man bruka utstraffa så så att säga, si, för det att det var ingen som kunde sjekka eller det var väldigt få som kunde sjekka upp om detta verkligen stämde. För den muslimska andra bodde på andra sidan gränsen som var lite trafikerad så det var få som kunne sjekke ut, og det var få som kunne korrigere de oppfatningene som ble spredt. Og når det nå er sånn at uh, veldig mange av oss møter den andre, enten det muslimer som der nærmer seg 200.000 av i Norge, eller hinduer, buddhister, siker, som der er rundt 10-20.000 i Norge, når vi snakker om disse religionene, så må vi legge til grunn at både at de som hører til religionene selv hører det vi sier, og vi må legge til grunn at noen av de vi snakker til, selv om vi bare snakker til nordmenn, har venner eller familie, eller på andre måter kontaktflate in i disse sammenhengene, som gör at det vi sier kan sjekkes opp mot virkeligheten. Og da ser vi at uh, bildet blir tegnet mer nyansert av forholdet mellom kristne og andre religioner. Og vi ser at uh, ulike religioner de kan ligne mer eller mindre på hverandre. Jeg har holdt uh, foredrag og snakket og skrevet om disse spørsmålene omtrent hele mitt voksne liv etter kristne den um, perioden jeg snakket om er med kristnerusprosjektet og oppgaven om, om India. Og en sak eller en oppfatning som har vært veldig utbredt, og som til det er det fremdeles, det er at uh, alle religioner er egentlig like på bunnen. Og det er en oppfatning som grunner seg i No, noen eh, forutsetninger som har ligget un under deler av religionsvitenskapen som fag gjennom eh, de 140 årene som religionsvitenskap har vært et eget fag. Og det handler om noe vi kaller essensialisme, læren om at religionene er like på bunnen. Jeg tror ikke den stemmer eller holder. Men eh, det et av de synspunktene jeg har møtt oftest fra folk som står mer perifert i forhold til kristentro og bekendelse. At alle religioner er jo egentlig like på bunnen. Og hvis, der, eh, hvis man er sympatisk innstitt til, til religion, så sier man at, at hvis det er ufred, strid eller uh, utrivelige ting som skjer i religions navn, så er det fordi at religionen blir misbrukt. Jeg tror ingen av de delene er så enkelt. enkle. Men... Eh, det er slik at uh, når vi studerer alle verdensreligioner, så ser vi at de ligner på hverandre. Bare det at vi kan bruke et felles navn, religioner, og snakke om religionsvitenskap og religionsforskning, sier jo at det må være noe som er felles. Og så er spørsmålet, hva er det som er felles? Og hvordan definerer vi å avgrense det? De spørsmålene skal ikke forfølge, for da, da vil vi komme inn i et... Uh, i, i, i et studieprogram på religionene. Det er noe å si de ligner mer og mindre på hverandre. Og de religionene som ligner mest på hverandre, de kan vi gruppere i klasser, kategorier, i familier eller typer av religioner. Og vi snakker ofte om monoteistiske religioner. Religioner med fokus på tro på en Gud. De kan vi også kalle semittiske, fordi at de de fleste er i slekt med hverandre. Jødedommen, kristendommen, islam, bahai, har røttene sine i den samme kulturkretsen, som vi gjerne kaller semitisk. Og så kan vi snakke om, eh, hos oss på Misjonshøyskolen bruker vi gjerne termen indiske religioner. Religioner som er oppstått i og preget av indisk verdensbild og kulturkontekst og historie. Hinduisme og buddhisme er mest kjent, men også jainisme og psykisme er religioner som er oppstått i dette området. Og innbyrdes liggende de mer på hverandre enn de liggende på andre religioner. Men så er det også noen forskjeller både innen disse grupperne og mellom de. Og både likhet og forskjellet mellom religionene er interessante. Jeg pleier å si folk som skal studere religion og sammenligne at du får Godt faglig resultat hvis du ikke er like interessert i begge deler. For jeg ser noen som bare er ute etter likheter, og så er det noen som bare er ute etter forskjellet. Og da du opp i en ja, ideologisk demagogi, i stedet for en, en relevant forståelse av religionerna. Disse likhetene og forskjellene er ikke tilfeldige. Men det er et resultat til at religionene har levd i en gjensidig påvirkning i forhold til hverandre. Og de har påvirket hverandre både på den måten at de har arvet av hverandre og påvirket hverandre slik at de har blitt likere. Men de kan også påvirke hverandre slik at de har blitt mer forskjellige. Det har blitt viktig å ta avstand ifra og bli forskjellig fra den andre religionen. Som for eksempel da Buddha, den historiske Buddha brøyte med... med med hinduismen i sin tid. Og et av de spørsmålene som kom opp i våre kristne sammenheng når vi snakker på denne måten, det er spørsmålet, er kristendommen egentlig en religion? Hvis dere har vært bort i navnet Karl Barth, så vil dere kanskje vite han sa nei. Um, evangeliet er ikke en religion. Evangeliet er dessutom motsatt av religion. Uh, for religionene kommer fra mennesker, men evangeliet kommer fra Gud. Det er for så vidt en spennende tanke, men han holder bare til, i hvert fall på vår del, til et, til et visst punkt. Likhet og forskjell. La meg konkretisere noen av de fellestrekkene som kristendommen har med andre religioner. Og nå regner kristendommen som en religion i det som jeg sier her. Det ligger, ligger til grunn så er det flest fellestrekk med de andre semitiske religionene. Eh, jeg sa i sted at de var monoteistiske, troen på en Gud. Og det handler om troen på en Gud som har skapt himmel og jord, som taler til menneskerne, og som stiller menneskerne til ansvar. Og det at Gud taler til menneskerne, det i, sier vi ofte eh, at det innebærer oppenbaring. Så vi snakke også om disse religionene som åpenbaringsreligioner, fordi at Gud meddeler seg. Og det Gud har åpenbart, blir da også ofte skrevet ned, slik at uh, vi finner hellige skrifter i disse religionene, også i andre. Men det at Gud har skapt mennesker, og at han en gang stiller mennesker til ansvar, det innebærer også at man i disse religionene regner med at mennesker lever en og bare en Og at dette livet er som et preludium, et forspill til evigheten og til det evige livet. Men det er også noen generelle ting som vi også finner i, i, i uh, likheten mellom kristendommen og andre religioner som hinduisme, uh, buddhisme uh, og naturreligioner. Og da snakker vi kanskje særlig om religiøse erfaringer opplevelser i forhold til naturen, i forhold til Gud, og ikke minst knyttet til bønn mystik. mystikk, og hvor det kan være mye fellestrekk. Og mange som ikke har vært opps på disse fellestrekkene med andre religioner, de blir forvirret når de møter fremme mennesker fra andre religioner. For jeg har møtt en del unge norske kristne som i utgangspunktet trodde at mennesker som tilhører andre religioner, de er eh, egentlig ikke ærlige mot seg selv. De vet at det er det kristendommen som er sann. De andre religionene kan egentlig ikke gi dem noe. Tilfredsstillelse eller, eh, eller oppfyllelse av deres behov. Eh, men det er hinduer, muslimer eller buddhister bare fordi at de ikke vet bedre. Og når de ser hvor overlegen vår tro er på alle måter, så må de bli overbevist. Og når man så møter et menneske som er mer inderlig, mer fromm og kanskje mer tilfreds enn det, enn det du er selv som kristen, så kommer mange av disse uh, unge kristne i alvorlig tvil. Må ikke de andre religionene være like gode som vår, når, når så fine mennesker kan være muslimer, hinduer eller buddhister? Og når vi har kommet dit, så må spørre, hva er det egentlig som er unikt? Hva er det som er enestående i evangeliet? I det som jeg opp, så ville mange sagt at det bare evangeliet som kan gi fred. Fred i sinnet, fred i sjelen, og i bunnen selvfølgelig fred med Gud. Man kunne snakke om freden som overgår all forstand, og den kristne erfaringen at du vet i ditt indre at det er sant og underforstått at den som ikke er i har ikke den freden. Dette er uttrykk for det man ofte kaller en erfaringsteologi, hvor teologien eller læren bygger på de erfaringene man, man har gjort. Og hvis man da tror at kristendommen er sann, og at kristendommen oppleves god, og at det er godt å være kristen, så tenker man at da må jeg også være alene om det. Og når man så møter andre mennesker som har en tilsvarende tilfredshet i sin tro, enten det er en sufi, en hindu, en jøde eller en, en buddhist, så kan man komme i, 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 i anfektelse eller i tvil knyttet til det. Og så er det veldig mange kristne som har tenkt at, at det er bare kristendommen som har det med frelser nåde. De andre religionene er gjerningsreligioner, hvor de tror at man blir frelst på grunn av sine egne gjerninger. Og hvor man må gjøre så så mange gode gjerninger, eller det er en eller annen mekanisme som gör at gjerningene blir nøkkelen til frelse. Og så det bare det, at i alle de store religionene, både innen Islam in hinduismen, in den buddhismen och in i judendomen. Så kan du finna riktningar som säger att uh, frälsen, antingen det er nirvana eller paradis eller vad man kallar det. Det kan man egentligen uppnå på den bästa eller säkraste måten genom nåd eller barmhärtighet eller vad man kallar det. Og jeg hadde holdt et foredrag gjennom om nåderetninger i andre religioner. Og så kom det en dame som sa at da jeg var tenåringsav, så ble jeg i tvil om forholdet mellom kristendommen og andre religioner. Og så var det en forkynner som sa til meg at kristendommen har nåden, og de andre religionene har gjerningen. Og det har jeg stolt på hele mitt voksne liv, og i kveld har du tatt det fra meg. Det var ikke noe veldig festlig tilbakemelding å få. Men samtidig så kan sånne forestillinger, hvis de ikke holder i forhold til virkeligheten, være det jeg vil kalle falske støtter for trua. Ting som en lene setter, men, men som viser å ikke holde. Og det kan faktisk være litt skummelt å ha. Og selv om ikke alltid disse nåderetningene er sentrale i de ulike religionene, så finnes de. Som i baktiretningen innen eh, hinduismen eller det rene landsbuddhisme i buddhismen, eller innen sufismen i, i islam. Men hvis jeg skal summere opp det som jeg regner som enestående i evangeliet, for jeg tror at det er noe som evangeliet som en kristne tror jeg faktisk er alene om, så er det den historiske Guds åpenbaringen gjennom Jesus Kristus i hans liv död døde oppstandelse. Og det er jo det som gir grunnlaget for nåde. Men, og det er viktig, det er det som gjør at nåden er mer enn en idé. Det er mer enn en teori. Men det er noe som er basert på historiske begivenheter, hvor Gud selv bryter inn i vår verden, i Jesus skikkelse, og gjør det mulig å høre hans ord i denne verden, Sønn, datter, dine sønder er tilgitt. Og det er noe som er radikalt, også i forhold til de andre religionene. Og når vi begynner å snakke og tenke på denne måten, så gjør vi noe som vi faglig sett kaller kristen-religionsteologi. En kristen-teologi om andre religioner. Det var det jeg savnet da jeg var 18-19 år gammel begynte å jobbe med disse spørsmålene på det fantes praktisk talt ikke noen sånn tenkning og refleksjon i de miljøene som jeg hadde vokst opp i. Nå er det nok betydelig mer. Men problemet er nå skiftet ut fra en mangel og til en mangfold. For vi oppdager at kristne er ikke enige om disse spørsmålene. Kristne har veldig mye ulike svar på hvordan de ser på andre religioner. Og, de, og det ser vi stadig eksempler på i med i debatten, og så nå de siste ukene. Over de kristne svarene på hvordan vi skal tro og tenke om andre religioner, spennende ifra demonisering og til eh, anerkjennelse av de andre religionene. Mitt svar er nok at eh, alle religioner inneholder noe som er fra Gud, noe som kommer fra mennesket, og noe som er av det onde. Og det er som eller det er flere som har brukt den modellen og sier at vi må derfor sortere når vi møter andre religioner mellom det guddommelige, det menneskelige og det demoniske. Det guddommelige kan og bør vi si ja til og anerkjenne og bekrefte. Det menneskelige kan vi beholde, men vi behøver ikke. Og det demoniske må vi si nei til. Når vi på den måten har forsøkt å sortere litt i tenkningen i forhold til andre religioner, så blir spørsmålet påtrengende. Hvordan forholder vi oss i praksis da? Når vi møter ikke bare religionen som tro, som ideologi, men vi møter andre mennesker med en annen tro. Og den setningen, eller den siden som jeg fant eh, mest relevant i mitt teologistudie med forhold til dette var i en bok om religionsfilosofi som var skrevet av en danske som heter Rudolf Arendt. Hvor han skrev om forholdet mellom kristne og andre religioner. Og han skrev noe som fikk meg til å i stolen der jeg satt eh, på lesesalen på ME for å leste det. For, for han sa noe sånt som eh, det som står i gåsøgne her er ordrett, og, og jeg tror resten er omtrent, men jeg garanterer ikke sitatet fullstendig. Men han skrev at en kristen har ikke rett til si til den som har en annen religion at jeg har rett og du tar feil. Og jeg tenkte, kan man være kristen hvis man ikke tror at kristenommen er sannheten? Og hvis kristenommen er sannhet, har ikke den andre feil da? Så det kokte de med når jeg skulle lese videre. Det Rudolf Farent gjør her, er at han problematisere egentlig den interreligiøse debatten som handler om det å eie sannheten. At jeg eier sannheten, og sannheten er min. Og derfor er du på ville vei hvis du ikke tror det jeg tror. Og det er en på som man både kan finne mellom religionene, men også mellom ulike retninger innen samme religion, hvor noen ikke godkjenner eller anerkjenner noen andre enn de som er akkurat enige med ens gjør. Det var en preste i gang som jeg var litt borti, som hadde ganske sære meninger. Og nesten uansett hva det gjaldt, så var dette så viktig at hvis du ikke var enig med han, så var du egentlig utenfor. Og så ble han spurt i gang om, om at hvis du skulle danne ditt eget kirkesamfunn, hvor det bare var plass til de som var enige med, med det, hvor mange vil det bli som ville være med? och så tyggde han lite på det så han han, han visste om en på Nostrand som var omtrent inne med han. Men eh när när jag läste så så han mig alltså det gick inte bara på att vara inne eller ute om detaljfrågsmål men men rätt och på tron eller överbevisningen om at Jesus er sannheten. Eh, problematiserte han det? Vil han ha meg til å Jesu egen ord? <køk> om at jeg er veien, sannheten og livet. Så visste seg at det var ikke det han var ute etter, Men det var hvordan jeg plasserte meg selv i forhold til den troen. For, sa han videre, noen linjer eh, lenger nede eller på neste side, det som vi har rett og plikt til å si som kristne, det Gud hadde rett, og vi tok alle sammen feil. Og dermed blir det kristne vittnesbørdet ikke å fortelle andre om at jeg har funnet fram til en bedre religion enn det du har. Men det kristne vittnesbørdet handler om å, å fortelle om hvordan Gud til slutt fikk rett, også i mitt liv. Men den første holdningen som plasserer meg selv der, og den andre der, jeg har rett, og du tar feil. Og så blir det kristne vittnesbørdet en ovenfra- og nedbelæring om at jeg gir sannheten og du gjør ikke. Men med denne holdningen som Rudolfaren snakker om, så plasserer jeg meg selv på linje med den andre. Og så er det bare Gud som blir der. Og Gud var den som hadde rett. Og vi tok alle sammen feil. Men så gikk det opp for meg. Det var en som overbeviste meg. Vi kallet den Hellige Ånd om at Gud hadde rett. At Gud ikke bare hadde rett, men at han hadde gjort noe for å trekke meg tilbake til seg. Det med Jesus. En venn av meg har sagt at evangelisering, eller det kristne, kristne vittnesbørdet, kan sammenlignes med en tigger som forteller en annen tigger hvor det går an å finne brød. Og der er det ikke plass til mye av denne hovmodige triumfalismen, hvor, hvor du står over de andre og sier at hvis du bare blir like klok som deg, så er det håp. For det er det bildet mange har oss som er kristne. Så denne omfra nedholdningen, den skyver mennesker bort. Mens uh, Gud hadde rett, vi tog alle sammen feil, da møter vi andre mennesker på det samme planet. Og det handler egentlig om hva som er vårt kall i, i verden. Er det å vinne debatter, eller er det å vinne mennesker? For det gjør også noe med måten vi omtaler andre mennesker og deres tro på. Og jeg, jeg legger ofte merke til at kristne som har lite og ingen kontakt med mennesker som har annen tro, de har ofte en polemisk, aggressiv, negativ måte å snakke om de andres tro på. De bryr seg lite om de fortegner eller karikere andres tro. For det viktigste er å ta avstand og fremstille de andres tro som så ulik den kristne tro på alle felt at alle som hadde minst omløp i høy må skjønne hva som er den ene sannheten. Den måten å nærmest er andres tro på, fører ofte til at både de som har en annen tro og mennesker som ikke har det, blir støtt bort. Fordi at eh, du finner en uforsonlig og også ofte en uetterrettelig og usann måte å snakke om andres, eh, andres tro på. Og gjerne også unønsett. Alle hinduer er like, alle muslimer er like. Mens hvis man har en dialogisk tilnærming, en, en tilnærming som er lagt opp til å kunne fungere også i nær samtale med den som har den aktuelle troen, ikke bare når du snakker om vedkommende i et lukket rom, fører ofte til åpne samtale hvor man lærer både om og av hverandre. Og jeg lærte en, en, en sak i Afrika som jeg har tatt, tatt med meg, hvor en kristne evangelist snakker om måten han hadde nærmet seg en muslimsk by eller en muslimsk landsby på, hvor han dro av og til på besøk og, og, og skulle dele evangeliet med det. Han sa at det var en periode hvor han kom for å stille seg opp og preke til det. Han gruer seg hver gang. Det førte ofte til diskusjoner, og da oppdager jeg at de kunne mer om kristendommen enn det ekonomi i islam. Så hver diskusjon da tappte og så ble vi uvenner, og så gruer jeg meg til neste gang. Og i den fasen var han første gang jeg traff han. Da hadde han ikke på mange uker, fordi at sykkelen hans hadde vært punktert, sa han. Men overalt du er i verden, så er det å, å forlappe en sykkel noe av det enkleste teknologi du kan få utrette. Det kan du få gjort hvor som helst. Så jeg hadde nok en magefølelse at det var noe annet enn sykkelen som var problemet. Akkurat da trodde jeg fyren var doven, for det var det inntrykk han ga med. Men så traff jeg noen år senere. Og da var livet hans og tjenesten hans var blitt forandret. Og da sa han at når jeg går da nå, han fortalte at han hadde lært så mye om kristendom og islam og relasjon mellom dem, at han ikke var redd lenger. Og da går jeg, og så setter jeg meg ned og lytter, sa han. Og så stiller jeg spørsmål. Og gjennom å lytte, så tjener jeg opp taletid. For da opplevde han etter, etter en stund, så sa det at nå har, nå har du hørt på oss, nå vil vi høre på det. Og da hadde han et helt annet auditorium å snakke til, enn når han gikk inn i denne diskusjonen. Og i løpet av to år, så var, var det et sted mellom 50-100 mennesker som var blitt døfte i dette området. Gjennom hans sin tjeneste. Han hadde, å, han hadde lært å lytte. Og han hadde lært å formidle evangeliet på en måte som skapte nysgjerrighet, og ikke, ikke debatt. Jeg har en erfaring selv, uh, hvor jeg på et studieopphold i USA, på et kristent studiesenter for islamske spørsmål i uh, i Los Angeles. Og så var det en muslim som ringte opp til dette senteret for å få noen informasjon om islam, og det ble en ganske spesiell samtale mellom oss. Og som etter hvert utviklet seg en ganske kvass, og dere ville si spesfindig diskusjon hvis jeg fortalte innholdet. Så jeg skal la det ligge, det tar litt for lang tid også. Men etter min egen vurdering, og selvfølgelig er jeg inn, inhabilig i vurderingen, uh, så vant jeg den Diskussionen så det suste. Og til dels fordi at jeg mener at denne muslimen falt for eget grep, fordi at han sa han var muslim bara av intellektuelle grunner. Og når pressen presser han på de kritiske punktene som samtalen kom med, så utbrøter han til slutt at det nytter ikke å presse disse intellektuelle spørsmålene, sa han. For jeg har så mye sinne i meg. Han hadde startet ut bare saklig intellektuelt, og så viste det seg at han hadde sinne og aggresjon i forhold til kristendommen, som også hadde sine grunner. Og så sa jeg til han at nå tror jeg det første gang i den samtalen vi har hatt, og vi snakker vel i mellom en halvtime og en time sikkert. Men da var han blitt så sint på meg på grunn av måten jeg hadde snakket til han på, at han smelte på røyret. Og det var ganske tankevekkende. Jeg, jeg tror jeg vant Men jeg tappte like klart relasjonen til personen. Og i eh, det nye testamentet står det ingenting om at vi er kaldt til å vinne debatter. Men vi er kaldt til å vinne mennesker. Og for meg har det blitt viktigere og viktigere å si til folk som er opptatt av særlig islam, men også andre religioner generelt, at det er helt sentralt. Och så hade vet eh och så är vi då uppföra oss? Hurdan ska vi förhålla oss? Og må vi välja mellan religionsdialog och evangelisering eller kristent vittnesbörd? Jag tror inte det. Jag tror att det är möjligt att föra en dialog i vittnesbördet och att det är plats för vittnesbördet i dialogen. Eh, i alla vill vara med med i det. Og til det så blir det et definisjonsspørsmål også. Fordi at dialog kan være så mangt. Det er et av disse motordene som alle gjerne vil bruke, og som derfor også brukes på forskjellige måter. Så noen ganger kan man uh, høre ordet dialog brukt, og så må man spørre, du egentlig med det? Men jeg tror altså at uh, det sunneste kristne vittnesbordet er det som kommer i dialogisk form og som uh, kommer i en ramme av tillit og vennskap. Og jeg har satt og tenkt litt på de ulike formene som uh, samtal med andre troende kan ha. Jeg uh, bara bare listet noen stikker og knyttet til det, som jeg ikke skal utdype her. Men jeg skal uh, runde av før vi gir ordet fritt til, til spørsmål og, 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 og samtale. Vi er i en erfaring jeg hadde fra Egypt, hvor eh, kristne lever under helt andre kår enn det vi gjør, og gjennom de begivenheterne som ruller over tv-skjermene våre og datasjermene våre de siste månedene, så har vi sett at Egypt har blitt forandret, sammen med mange andre land i Midtøsten. Men vi vet enda ikke til hva. Og i mange land i Midtøsten så er kristne alvorlig bekymret for sin fremtid, og hva det innebærer. Både i uh, Egypt, i Irak, i Syria, uh, i Libanon, og i mange andre områder i Midtøsten, hvor, hvor det er dramatisk og, og spennende å være kristen. Og Egypt er ikke blant de landene som har hatt den mest utpreget islamske lovgivningen. Men uh, det har likevel vært sånn at uh, at de realitetene har vært forbudt ved lov for kristne å evangelisere eller drive en, en aktiv vittnetjeneste. Og det har vært såpass at hvis du snakker om kristentro til en som ikke liker at du gjør det, så kan vedkommende gå til politiet og gi det alvorlig trøbbel. Og jeg var sammen en gang med noen kristne fra Egypt som var veldig opptatt av det å dele evangeliet med andre. Og jeg tenkte, det er ok at dere snakker sammen om dette, om å vittne og evangelisere, men dere kan jo ikke gjøre det i praksis. Fordi at det blir liksom en gang, og så har du alvorlig trøbbel både med politi og nabolag. Og så spurte jeg inn, eh, eller jeg spurte i denne gruppa hvor vi satt sammen, hvordan den dere det egentlig? Hvordan kan dere evangelisere? Med disse rammevilkårene. Og så sa han at det, det er riktig det. Jeg kan ikke gå til naboen min og si at «Hør her, vil gjerne fortelle deg Jesus». Jeg kan ikke gå ut og dele ut traktatet på gata. Og jeg kan, kan jeg ikke kjøre gjennom gata med en, en bil med høytaler på og invitere til vekkelsesmøte i, i kirka eller i et telt. Men der er en ting som jeg kan gjøre. Og det at når en nabo, arbeidskammerat eller slekting eller hvem det måtte være, spør meg om noe som har med kristentro å gjøre, da har jeg lov til å svare. Så evangeliseringsutfordringen vår, salg, det er å leve slik at andre spør om vår tro. Evangeliseringsutfordringen er å leve slik at andre spør om vår tro. Og når først det lykkes, så har du jo en tilhører, en samtalepartner, som er 100 prosent interessert. For også i Norge og i Vesten så er det ofte motproduktivt å gå ut og snakke offensivt til folk som ikke er interessert i å høre. Det virker ofte mot hensikt. Men det å leve slik at andre spør, det gir helt andre, andre samtaler. Så er det også samfunnsmessig viktig at mennesker som hører til ulike religioner faktisk mötes og treffes. Og jeg har eh, tatt med et par synspunkter fra Leo Eitinger, en um, jødisk flyktning fra Tjekkia, som uh, ble psykiater och psykiatriprofessor i Norge. Og den tyske katolske katol teologen Hans Kring. Men jeg bara la de ligge der oppe, for vi var enige om att vi skulle ge anledning til spørsmål, samtale og kommentarer. Uh, hvis det er noen som har noe dere vil, uh, vil ta opp, eller eller kommentere på. Akkurat det siste perspektivet her som vi har fram med det, det kan jo også knyttes opp til de siste ukene hvor um, terrorangrepene i Oslo og på Utøya så på sin måte var knyttet til religionsmøter, og særlig til, 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 til islam. Og det kan være noen sitter med den typen spørsmål. Så vi, vi, um, vi gir ordet fritt, Uh, hvis noen stiller spørsmål, så holder det at jeg hører det, og så skal jeg gjenta spørsmålet før uh, jeg svarer. Uh, hvis noen vil holde et litt lengre innlegg, så skal vi fikse en mikrofon her. Ja, hvis definisjonen på religion er gudstro, og det er bare en sann Gud, og, og så blir det bare en, en, en religion, er spørsmålet. Og jeg vil spørre tilbake, hva vil du da kalle islam, hinduisme og buddhisme? Uh, for det, det, det du sier, uh, du sier omtrent det samme som Karl Barth, bare det stikk motsatte. Uh, Karl Barth som er, ja dere har hørt den, jeg lærte den i militæret, når vi hadde lært høyrom, så skulle vi etterpå lære venstrom, og det var akkurat det samme som høyrom, bare det stikk motsatt. Men uh, Karl Barthes poeng var at det var de andre som var religioner, og kristendom var ikke religion i det hele tatt. Uh, men uh, det springende punktet i spørsmålet ligger egentlig på definisjonsspørsmålet. Uh, og, og, og du ser at hvis, hvis definitionen på religion er Guds tro, når det innen fagmiljøet er det over 100 forskjellige definisjoner. Eh uh, og, og spørsmålet tro på Gud er en av de, en relativt gammel en. Men uh, som er så pass smal og upresis at uh, at i forhold til å bruke den til å studere religioner uh, så blir den uh, så blir den det, som, det som ligger under i spørsmålet litt, som er det kritiske punktet, det er sannhetsspørsmålet. Ja, vi, hvis, hvis jeg skal si det på en veldig enkel måte, det er altså godt hundre definisjoner totalt, og som folk seriøst har jobbet seg frem til og sagt at dette er det, det vi mener. Så vil jeg si ifra et religionsvitenskapelig, og her snakker vi ulikt om vi snakker religionsvitenskapelig og om vi snakker religionsteologisk. For når vi snakker religionsvitenskapelig, så står vi utenfor religionene og observere. Og da kan vi ikke ta stilling til om vilken som er sann eller vilken som er falsk. For vi kan rett og slett ikke undersøke med vitenskapelig metode eh, hvem som snakker sant om Gud, og hvem som ikke gjør det. Og da, da blir en religion blir et system som hvor man forholder seg til noe som er overnaturlig, og som man tenker sig å påvirke livet vårt på en eller annen måte, slik at vi trenger en form for kommunikation med det. Og da blir det mange religioner. Uh, og på et objektivt grunnlag, så kan man ikke ta stilling til hvilken av de som er sann. Da må du innenfra, in i den enkelte religionen. Og da vil du si det som du sier, at det er jo bare en som er sann, og den er min. Og så kunne en muslim, og en hindu, og en, og en buddhist, og en og en som ville si det samme. Og så er spørsmålet, hvordan går du derifra? Hvis kallet ditt er å vinne de andre, så er det ikke noe å gå til fortelle dem at det du tror på er falskt tvers igjennom. Ja, spørsmålet er knyttet til det som jeg nevnte som det unike i i kristendommen, Guds åpenbaringen i, i gjennom uh, Jesus. Um, jeg vil se. Den historiske Guds åpenbaringen gjennom Jesus Kristus i hans liv, døde oppsandelse. Og så er spørsmålet knyttet til hinduismen, hvor guden Vishnu har ti avatarer. Han har egentlig mange flere, men det er ti som er særlig kjente og særlig populære, så derfor snakker man ofte om de ti avatarene av Vishnu. Men det er et ganske stort antall. Og, og blir ikke det noe av det samme? Uh, en av disse avatarene er Krishna. Han er hovedpersonen i Bhagavad Gita, hvor du finner læren om nåde frelse av nåde gjennom Gudens kjærlighet. Og det var de tekstene jeg leste da jeg var 18 år gammel og kom i alvorlig tvil om forholdet mellom kristendommen og, og, og hinduismen. Så det var mitt spørsmål da. Og hvis vi går til den, det kristne perspektivet, så er dette snakk om det en historisk Guds oppfunnbaring som skjer gjennom at Gud blir menneske i Jesus. Hvis uh, og jeg knyttet både hans liv og døde oppstandelse. Og det er ikke meg som har funnet på at dette er avgjørende. Paulus var vel kanskje først med det. Hvor han sa at hvis Kristus ikke stått opp ifra de døde, så er truer vår nytteløs. Så han sier at den kristne tru står og faller med budskap om Jesu oppstandelse. Og Jesu oppstandelse fra de døde forutsetter jo døden. Ikke sant? Sånn at den ligger innebygd. Ja. Hva er det som som er avgjørende forskjellig i forhold til når det eller Vishnu? For det første så blir Vishnu ikke menneske gjennom Krishna og Rama og og de, og, og de andre avatarna. men de er guder forkledd som mennesker. De blir tatt for å være mennesker, men de er det egentlig ikke. De er egentlig bare guder hele tiden. Og, og det innebærer at, uh, at i disse fortellingene uh, så er det mer snakk om, om, uh, om selve ideen, altså det som skjer gjennom visst Uh, ifølge hinduismen, er noe som man ikke er opptatt av historisk tidfeste. Man, uh, man sier at det har skjedd, og det skjer stadig på nytt igjen. Alle disse avatarene kommer igjen i, i hver eon som bare i 4 millioner år. Så det, uh, det er mer snakk om en idé som er knyttet til at, uh, uh, til at Gud har ulike sikkelser i forhold til verden. Og ikke at Gud blir menneske, og gjennom det skapet et, uh, si, et fundament for, for nåden. Sånn, uh, sånn at det, det er etter, etter mitt kjønn en ganske grunnleggende forskjell på kristner som Vishnu sin avatar, og på Kristus som Gud inkarnert som menneske. Begge disse spørsmålene er spørsmålene vi kunne bruke noen timer til å svare på, men jeg prøver å svare kort, så får dere heller spørre opp igjen. Ja? Ja, spørsmålet er med Bahai-religionen, som jeg nevnte som en av de semitiske religionene. Og er det ikke slik at de lærer at Gud har åpenbart seg gjennom flere religioner og hellige skrifter? Og svaret er ja. Uh, jeg har vært innom et bahai-tempel som ligger i Kampala i Uganda. Det er et tempel på hvert kontinent, og så er det et universellt senter i, i Haifa, det vel i, i Israel. Og det tempelet i, i Kampala, eller utenfor Kampala, er nivå ni kan ta. Det er ni sier. Og det innebærer at de, uh, at de sier at det symboliserer at, uh, uh, at det er ni oppenbaringsreligioner hvor de åtte første peker frem mot Bahá'i. Og blant disse hinduismen, buddhismen, jøddommen, kristendommen og islam. Bahá'i oppstod for 30-150 år siden i Iran og da som en fornyelsesbevegelse innen shia-islam. Men eh, det re religiøse etablissemanget mente at de sprengte grensene for hva muslimer kunne lære å tro. Så bahayene ble ganske snart forfulgt i Iran fra midten av 1800-tallet utover. Og de forsøkte å si at dette er islam. Det er islam fornyet. Det er denne veien islam burde utvikle seg. Muslimske lærde i både Iran og andre steder sa nei, dette er ikke islam. Dere sprenger islamsine grenser. Og den spenningen vedvarte til på slutten av 1920-tallet. Da sa Bahai sine ledere, ok, vi er ikke bare en bevegelse innen islam, vi er en ny religion som bygger på islam, kristendommen, jødommen, hinduismen, buddhismen, soroastrismen, konfusianismen, daoismen, og så er dette noe nytt i tillegg, som viderefører det beste i alle de andre religionene. Så ifra si de siste drøye 80 årene, så har Bahá'i regnet seg som en videreføring av alle de tidligere åpenbaringsreligionene. De sier at Gud har åpenbart mer og mer gjennom sine utsendinger. Og nå har den siste åpenbaringen komme gjennom gjennom Bab og Baha'u'llah, som var de to sikkelsene som stiftet uh, Baha'i rundt 1850. Så uh, det er riktig det du sier, at, uh, at, det, uh, at det er slik de lærer. I og med at de historiske og teologiske er tettest knyttet opp til kristendom, jøddom og islam, så er det likevel riktigst, uh, tror jeg vil si, å, å, å si at Baha'i er en semitisk religion å om mig den religionsfamilien. Det följer på med att du provar avslut relativt snört. Ja. Nej, jag är jag är färdig. Är det så klockan så Okej. Eh um, mm. Ja. Eh då tänker har, har själv varit med på det. Och jag tänker att det är väldigt avhängigt av hur den går fram. Eh för det är en ny lyttte kristne både muslimer og norska artister, eh uh, så hörrar någon som er blivit närmast eh uh, overfalt på gata av ivrige kristne evangelister, veldig opptatt av å få sagt sannheten til dem, men veldig lite opptatt av om uh, vedkommende er interessert i å høre. Og det tror jeg i mange tilfeller virker mot sin hensikt. Uh, at man kan kjenne godt selv, nå har, vi, nå har vi virkelig nådd ut, og vi har pregt uh, så så mange. Og så har man uh, vaksinert de som kjente at de ble invadert av noen som ikke de eh, egentlig ønsker å lytte til. Så den måten man åpner på, og, og jeg holder på å si viljen til å trekke seg tilbake når, når folk ikke var interessert i å høre, den tror jeg er helt avgjørende. Eh, selvfølgelig finnes det mange mennesker som er bunne for Kristus, og har blitt hos Kristus gjennom gateevangelisering. Og hvis man kan kombinere en sånn offensiv og utadvent eh, kristen vittentjeneste, med respekten for menneskets rett til å si at dette ønsker jeg ikke på akkurat nå, så tror jeg det kan være veldig ok. Uh, jeg har jobbet mest hele mitt voksne liv i forhold til det med å evangelisere blant muslimer. Og de fleste muslimer, i, også de som er i Norge, kommer fra kulturelle bakgrunner hvor man egentlig bare mottar noe som er viktig fra mennesket man har en god relasjon til. Hvis den relasjonen ikke finnes, uh, så tar man ikke mot noe fra den, i, fra den personen. Og, uh, jeg fikk en lekse gjennom om det gjennom en som var veldig opptatt av å nå ut til sjøfolk. Han hadde reist verden rundt for å, 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 å få misjoner og kirker til å og møtes sjøfolk med nestekjærlighet og evangeliet der hvor, der hvor det var havnebyer. Og, jeg hadde hørt om han på forhånd, at uh, den karen, han heter Roald Kverndal, han var ikke i stand til å føre en samtale over mer enn to setninger uten å begynne å snakke om sjøfolk. Uh, og så, og så traff han for noen år siden. Og var vant til at når folk hørte at jeg jobbet med en misjon muslimer, så sa de oh, det må være veldig vanskelig. Fordi at folk hadde hørt om, ikke minst om hvor vanskelig det var for de som, muslimer som ble kristne. Så han presenterte seg for meg, og jeg sa at jeg kjente litt han gjorde. Og så spurte han, hva driver du så på med? Og så sa jeg, det er noe helt annet det du holder på med. Jeg med en misjon muslimer. Og så ville liksom, skuldrene synke, og så ville folk si at det må da være vanskelig. Er det ikke det? Men ikke Roald Kverndal. Han sa, jobber du med muslimer? Så spennende, sa han. Og så sa han, si du glad i det? For du skjønner det, sa han. Muslimer er akkurat som sjøfolk. Der kom den. Hvis du ikke er glad i det, så nytter ingenting. Og hva er som er en menneske som ikke betyr noe for meg? Men jeg skal bare krysse på statistiken min at jeg har snakket med et menneske så tror jeg som regel at vi kan glemme det. Fordi at det gjør mer skade en gang. Men hvis du møter mennesker som med en oppriktig neste kjærlighet. En god venn av meg har selv muslimsk bakgrunn. Og han sa noe om det med vennskapet som nøkkel. Han ble kristen gjennom to gamle damer som ikke kunne noe, særlig om islam og muslimsk teologi. Men de hadde det som alt for mange evrige evangelister mangler. Han sa, at, «They didn't know much about Islam, but they loved me to Christ.» uh, Nå kjenner jeg til et gateevangeliseringsprosjekt i forhold til muslimer, som har vært brukt i Indonesia. Og hvor man har tatt utgangspunkt i et fenomen som av og kommer frem i, i uh, missionsbladene, nemlig det med folk som ser Jesus i syner eller drømmer. Og uh, i muslimske sammenheng, når mennesker ser Jesus i syner eller en drøm, så er han som regel kledd i hvitt. Muhammed er som regel kledd i grønt. Grunnen til det kan vi la ligge. Men det... Det var noen grupper med kristne i Indonesien som gikk ut i hvert fall en periode på gaterne i større byer og åpningsreplikken i evangeliseringen var «Kan jeg stille deg spørsmål?» Ingen sa nei til det. Og spørsmålet var følgende. Jeg bare lurte på, har du i en drøm eller i et syn i det siste sett en person kledd i hvitt? Hvis svaret var ja, så ble det en samtale. Vi svärvar venisor så det är ja, väl det, det jag ute på. Och var en metod för att komma i samtal med människor som hade blivit besökta den helgon först. Och där mötte de en en annan eh, eller inställning till det att bli mött på gatan med med evangelia. Gans, ganska ganska kort helt till slut. Om jeg kunne ta et eksempel på en samtal man kunne hatt med en muslim eller med en hindu. Ja, tror, det ville vært lettere å ha tatt mange eksempler enn ta ett eksempel. Uh, fordi at, uh, alle samtaler ville være forskjellige. Men uh, jeg tror jeg skal bare nevne en ting der før vi slutter. Det er at, jeg, jeg, jeg tror at uh, det kristne vitnesbørdet som når lengst det er den enkel og oppriktige fortellingen hvor jeg forteller hvorfor jeg Jesus. Eller for å si med Rudolf Arendt, eh, om hvordan Gud fikk rett i mitt liv. Eh, for det er den fortellingen som når igjennom til den andre. Eh, det som ofte når kortest, det er det dogmatiske argumentet knyttet til stridsspørsmål. Når det gjelder kristendom og islam, så er det jo det med treenigheten og Jesus som, som Gud og menneske, som er svære spørsmål. Jeg, si, jeg vil helst fortelle om hvem Jesus er, gjennom å fortelle at han tilgjør synd, at han stiller stormen, at han gjenoppretter knuste liv, Den han helbreder at han tar imot tilbedelse, de praktiske tingene som egentlig viser at han er mer enn en menneske, men som først og fremst er knyttet til hvordan han møter mennesker. Og hvis en muslim spør meg om hva med, med trenigheten, og hva med Jesu to naturen, så spør jeg, har du et par timer? For jeg sier at det spørsmålet er så viktig og så stort, at vi kom ingen vei på fem minutter. Da tenker jeg at den som virkelig er suriøst interessert- vil ha et par timer på et av livets største spørsmål. Da kan vi avtale tid og ta en samtale på det. Men jeg vil ikke dra et så viktig spørsmål for min tro- ned til en sånn kjapp argumentfekte konkurranse. Uh, uh. Hvor, hvor det egentlig bare om gjør å gjøre og slå hverandre i hodet med arg argumentet, det har jeg ingen tro på. Så det kristne vittnesbødet i fortellingens form, mer enn argumentets form, og som den andre merker at dette er ekte, fordi at, uh, det er sant. Du forteller noe som er sant i ditt liv. Det når igjennom. Takk for oppmerksomheten.